0: С нами сегодня в гостях Оксана Принус, это практикующий арт-консультант и эксперт в области современного искусства, и Оксана обучает художников, как правильно себя презентовать, как продавать свои работы и как строить на этом бизнес. Оксана, привет! Привет, Дима! Давай познакомимся с аудиторией, расскажи о себе, как ты в эту область попала, чем ты конкретно занимаешься и как выглядит твой рабочий день.
1: Ну, как ты уже начал обо мне говорить, да, что я, в первую очередь, арт-консультант. Профессия арт-консультанта на сегодня заключается в том, что он работает неким помощником для коллекционеров, которые приобретают предметы современного искусства для себя кто-то приобретает это в корпоративную коллекцию, и как раз таки арт-консультант помогает с подбором этих работ и тем самым формирует это в некую такую единую коллекцию, да, которая будет в будущем представлять взгляды самого коллекционера. Uh -huh. Также я искусствовед, и я также консультирую начинающих художников и уже практикующих художников, которые заинтересованные а, в повышении своей узнаваемости, да, в развитии своей карьеры, опять же, в тех же продажах работ, а, а также выхода на международные рынки. А, в искусство uh -huh. я пришла, а, практически пришла лет шесть назад, Ранее я интересовалась просто современным искусством, где-то с 15 лет, у меня было огромное желание изучать, впитывать в себя, и вот по первому своему образованию я филолог-лингвист, в совершенстве владею английским и китайским языком, и, соответственно, да. данный навык мне помог выйти в мир, да, чаще путешествовать, встречаться с людьми, и вообще мой первый опыт работы после университета, это был в компании, достаточно серьезной, которая взяла меня на должность переводчика, да, в будущем я уже стала менеджером, и, соответственно, я была помощником для директора, я везде с ним летала, помогала переводить, проводить переговоры, а в перерывах в свободное время я всегда ходила в музеи, в галереи. То есть, знаешь, я всегда... Шучу на эту тему, там кто-то куда-то из знакомых едет и звонит, говорит, скажи какие-то классные места, где можно покушать, где uh -huh, то. Uh -huh. А я всегда думаю, как только я иду в новую страну, я всегда думаю, что там за выставки, какие музеи, куда мне нужно сходить, да, а потом уже думаю, где мне пить кофе. Вот, поэтому <laughs> такое желание, оно постоянно подпитывалось во мне, и мне было интересно почему вообще сегодня современное искусство стоит огромных денег, да. Я помню, как я прилетала в Нью-Йорк и видела эти сумасшедшие результаты там от топовых э, аукционных домов, да? за какие деньги вообще сегодня это все покупается. И вот в перерывах... Э, когда мы общались с нашими партнерами в Америке, у нас заходил разговор о современном искусстве, и я поняла, что им тоже интересно. То есть это не только... Сегодня современное искусство, знаешь, оно расширяет сознание многих людей, и все больше людей начинает обращать на него внимание, начинает интересоваться, почему интересно вообще инвестировать да, в современное искусство, и что вообще оно из себя представляет. И меня настолько это затянуло, что я начала рассматривать школы эм, в Америке, школы в Европе, э, ну, целые университеты, даже не школы, которые дадут э, базу для понимания того, как работает вообще рынок, да, поскольку uh -huh. я уже скажем, имела опыт в компании, в которой я начинала с переводчика и дошла до менеджера, и это было больше про бизнес, да, а у меня уже было интересно немножко другое. Я эм, заинтересовалась в том, как вообще искусство рассматривается со стороны бизнеса, вот. Uh -huh. И, соответственно, захотелось теоретической базы, захотелось метворкинга, и я начала отбирать школы, и мой знакомый подсказал университет при аукционном доме Кристис, который находится в Нью-Йорке. И я начала рассматривать их программу, я также летала в Лондон на неделю, потому что у них есть филиал в Лондоне, я смотрела там преподавательский состав, со всеми общалась, но в итоге выбрала Нью-Йорк, потому что энергетика этого города меня вообще покорила, я поняла, что сегодня это просто столица, современного искусства, и о других городах просто не может быть речи, вот, и я улетела и начала учиться, и спустя два года там я получила звание магистра э, искусств э, с фокусом на э, рынок середины 19 века по наши дни.
0: Вау, завораживающее резюме. Сегодня давай поговорим о о том, как устроен рынок современного искусства да, и как выглядит путь начинающего художника э, из СНГ и как ему начать продвигать себя, строить свой бренд, э, вообще с чего начать. Давай начнем вообще, как этот рынок устроен на текущий момент, да. если человек находится в СНГ и вся основная тусовка, как ты говоришь, происходит допустим, в Нью-Йорке или в США, либо где-то, как ему туда
1: попасть. Ну, начну с того, знаешь, если бы у нас здесь, в Украине, в России был достаточно стабильный рынок современного искусства, я бы, наверное, и не уезжала, и не искала бы эти знания где-то за границей. Но поскольку я понимаю, что на сегодняшний день у нас этот рынок недостаточно развит, да, поэтому... Поэтому, собственно, мое решение было поехать и увидеть опыт того, как вообще это происходит, опять же, в той же Америке, да. Uh -huh. И после, собственно, моего обучения там я также имела опыт работы в аукционном доме в Кристис. Я проработала там полгода. Меня, ну, как бы интересовал вторичный рынок. А после я сотрудничала с частным арт-консультантом, которая напрямую занималась уже с коллекционерами, работала, да, и помогала им формировать коллекции. И вот там я увидела вообще другой мир, как сегодня функционируют галереи, да, как э, галеристы ищут художников, как вообще все это происходит. И я поняла, что раньше это было настолько размыто у нас. Ну, по сути дела, там были галереи, да, и были художники в студиях, которые uh -huh. сидели и ждали, что придет галерист найдет этого художника, и у него все случится, и его начнут активно раскручивать, он начнет активно зарабатывать. В Америке я увидела, что очень много художников работают над собой в первую очередь для того, чтобы вообще о них кто-то услышал. И сегодня, там, спустя уже, да, 5-6 лет, эта тенденция еще больше развивается. И поэтому моя главная и первая рекомендация для тех, кто начинает, да, для тех, кто уже начал и хочет как-то активнее дальше о себе заявлять, это вам необходимо активизироваться. То есть прошли те времена, когда все сидели в студиях и ждали, что кто-то о них узнает, да? кто-то найдет этот невероятный талант. Сегодня немножко вот эта грань между талантом и бизнес-подходом, она уже стирается. То есть многие художники, в силу того, что у них очень классный нетворкинг, то есть они активно работают над тем, чтобы знакомиться с кураторами, с ардиллерами, с галеристами, да, и э, в силу того, что у них есть интересная идея, которую они знают, как подать, они порой гораздо больше выигрывают над теми, кто просто талантлив, но не умеет ничего о себе сказать. Вот, uh -huh. поэтому это, безусловно, Первый и еще вторая такая главная разница, если мы говорим в практике рынка, то, что я увидела, там художники, они не зависят напрямую от галериста. Вот, например, художник развивается, да, на каком-то этапе он понимает, что он хочет себе персональную выставку. У нас раньше это было так, ты начинаешь идти в галереи... Тебе говорят, нет, ты опять ищешь другую галерею, и вот так у тебя не получается. И причем на сегодняшний день, я даже знаю, что у нас есть галереи, которые предлагают организовать выставку художникам за деньги. То есть эта практика, в Америке никто даже такого не знает. То есть э, чисто здесь, э, ну, собственно, там э, существует немножко другая схема. Там либо ты сам организовываешь эту выставку, то есть ты можешь э, либо сам найти какое-то помещение, причем достаточно недорогое, то есть не обязательно, ну, если мы говорим в рамках Нью-Йорка, да, то, что я видела, это не обязательно на Манхэттене снять помещение uh -huh. и организовать там выставку. Очень много в Бруклине есть свободных мест, где можно сделать абсолютно классного формата выставку. Художники делают либо сами, либо они кооперируются но uh -huh. эта возможность им дает о себе заявить, то есть они рассылают уже приглашения по знакомым, знакомые знакомых, да, и вот тогда к ним приходят те же галеристы, те же артиллеры и начинают их замечать. То есть сегодня схема, которая работала условно говоря во времена Ван Года, когда там артиллеры сами находили этих талантливых людей, сегодня сместилась наоборот, нужно о себе заявлять, чтобы о тебе узнали то есть нужно активно вкладывать в себя работать над собой работать над тем как вы себя презентуете да практиковать что вы вообще хотите о себе сказать потому что я знаю очень часто художники допустим идут на презентацию выставки да какой-то видят галериста они замирают и они не знают что сказать и полный ступор и все потеряно да ну как бы нужно над собой работать и отрабатывать вот эти все моменты. Нужно сесть, uh -huh. например, дома и, и э, банально там написать какую-то речь, да, на минуту. Ну, потому что понятно, что на открытии там выставки галерист не будет с тобой стоять полчаса, у него как бы э, бизнес в первую очередь, и у него цель представить нового художника, который у него в галерее, да, и максимально продать эти работы. Но вы можете uh -huh. договориться о том, что вы встретитесь позже, да что вы обсудите потенциально. Ну, то есть нужно двигаться и активизироваться, а не закрываться в себе и говорить, что я не могу, что у меня не получится, что я не знаю, как о себе рассказать. То есть нужно развивать вот эти основные навыки.
0: Давай сделаем паузу, и э, я буду от себя, как от простого человека, который очень мало в этом разбирается, переспрашивать. У -у -у. То есть получается, если okay. я художник, у меня есть уже несколько работ, я не знаю, художники называют это коллекцией или нет, но они, допустим, на одну тематику, mm -hmm. да, или у них есть общая идея. Вот, э, имея общую идею, я уже должен работать над, первое, о э, том, как я ее буду презентовать, и второе, над э, тем, как я соберу аудиторию, которой нужно презентовать. И эта аудитория, это больше yeah. как мой нетворк, который я должен выполнить э, как можно больше там с галеристами и кого то еще перечисляла? Давай разберем, кто такие галеристы, и вот другие роли, которых ты называла. Uh -huh,
1: uh -huh. Смотри, да, для начала ты все правильно сказал, uh, и главное, когда, допустим, уже есть некое количество работ, uh, потому что, понимаешь, у многих есть... Это первое количество абсолютно в разной технике, то есть когда человек еще себя пробовал, да, uh -huh, и это uh -huh. очень сложно вообще связать в единую историю, то есть галерист вас будет адекватно э, воспринимать только когда у вас есть общая концепция, есть, uh -huh. скажем, некий набор идей, которые вы хотите поднимать в своих работах, когда вы, ну, вот эта вот полноценность, она ему дает понимание. Если мы говорим о том, кто такой галерист, галерист — это человек, владелец галереи, да, то есть он принимает решение, каких художников он сегодня хочет продвигать, кем он хочет заниматься, и, собственно, он активно работает, ну, продавать, соответственно, да, и он активно работает над повышением их узнаваемости. Причем это не только, знаешь, делать там одну-две выставки в рамках галереи, вот. и, соответственно, я всегда говорю, что, когда вы общаетесь с галеристом, вы должны понимать, что для него картина галерея — это в первую очередь бизнес. И у него есть тоже свои правила, и он четко знает, какие стили ему, допустим, интересны в искусстве, да, кого он хочет к себе в галерею, потому что очень часто мне художники говорят, «Ну вот я стучался в эту галерею, полный ноль, мне вообще не ответили», и я начинаю смотреть на работы этого художника и смотреть на ту галерею, в которую он ну, пробовал, да, писать письма, пытался там выйти uh -huh. навстречу. И я понимаю, почему ему сказали нет, потому что галерея вообще не заинтересована в том направлении искусства, которым занимается художник. То есть они получили контакт какого-то галериста, и они начинают сразу ему письма слать, работы слать, не понимая вообще, что это за место, насколько вас там ждут по концепции, да, не понимая того, что они хотят сказать. То то есть, условно, если мы говорим вообще вот про галереи, да, то туда идти стоит, только когда у вас уже есть свой фундамент, когда вы точно уверены в том, о чем вы хотите говорить, да? когда вы понимаете, как вы хотите в будущем развиваться, потому что м -м, очень часто когда галеристу приходит художник, который до конца не понимает своих идей, не понимает, о чем вообще его работы, эм, ему очень сложно наперед предугадать и посмотреть, насколько это будет прибыльно, да, в его бизнесе, uh -huh, uh -huh. насколько его круг коллекционеров галереи заинтересует в работах, а они все считают.
0: Хорошо. А, правильно понимаю, что бизнес галериста. Это его галерея, в которой он выставляет картины, это по сути товары, которые он продает. И по сути да. в маркетинг в определенном э, смысле он вкладывается и отсюда он и зарабатывает. Он продает по сути место в своей галерее да. и э, возможность продать среди своего же нетворка. Так получается?
1: Да, да.
0: А кто такой куратор? Ты упоминала еще про кураторов.
1: Куратор — это тот, кто формирует, скажем, саму идею выставки, то есть кураторами пользуются галеристы, потому что они их приглашают, чтобы курировать какие-то определенные выставки, то есть простыми словами, это человек, который собирает художников, собирает их работы и формирует общую концепцию. Это может быть либо выставка одного художника, да, где там, допустим, uh -huh. 10-20 его работ, а может uh -huh. быть групповая выставка, где куратор собирает по одной работе от каждого художника и формирует некую концепцию. Поэтому хочу повторить, что с кураторами важно тоже держать связь и знакомиться, потому что... Ну, они будут держать вас в голове, как минимум, если вы их заинтересуете. Это не гарантия uh -huh. того, что они спустя там месяц-два вам сразу предложат участвовать в какой-то выставке, но гарантия того, что они хотя бы будут о вас знать, и если вдруг, опять же, они услышат, что где-то э, будет какая-то выставка, и вы подходите по формату, то вам обязательно напишут, да, и предложат, допустим, поучаствовать в этой выставке. Uh -huh.
0: Кроме куратора и галериста ты упоминала еще кого-то
1: есть еще ордилеры ар ардилеры mm -hmm. занимаются это как галерист без галереи
0: ага, ардилеры
1: они продвигают художников но продвигают через сеть своих контактов да? и есть uh -huh. допустим ряд художников опять же они могут сами отбирать с кем им интересно сотрудничать но у них нет своего пространства то есть они больше скажем работают вне офиса да и продвигают через знакомство через сети контактов есть такая практика что допустим за границей много ордилеров они знакомы с галеристами и так далее это интересно, то есть они могут даже выходить на того же галериста, если есть потребность в организации выставки, да, там, для художника, uh -huh, uh -huh. они также могут обсуждать э, с, с галеристом возможность проведения э, этой выставки, и в будущем галерист также может потом э, условно также заниматься этим художником, и они тогда будут пополам там уже делить свою прибыль. Ну, то есть, э, больше здесь заточено на то, что он продает работы через свои контакты, то есть он слышит, что кому-то что-то надо, да, и он делает этот поиск. Uh -huh. И если у него есть данная работа, он ее продает и берет себе процент за свою работу. Окей,
0: okay, понятно. И учитывая все, что ты до этого рассказала, где нам искать этих троих, так сказать, галериста, куратора и ардиллера, да и на каких условиях обычно с ними строится сотрудничество да, для тех, кто еще не имел опыт такого сотрудничества, чтобы они знали, как это происходит и о чем будет идти речь. Uh
1: -huh. uh, смотри, где искать? Uh, в первую очередь там, где есть искусство. Uh, это галереи, это музеи. Ну, uh, в галерее, допустим, стараться приходить на открытие. Да, вот Первый день, когда проходит сама организация выставки, все приходят, знакомятся с работами, и там можно знакомиться с этими людьми. Стараться максимально посещать любые события, которые связаны с артом. Для тех, uh -huh. кто хочет пополнять знания а, о том, как это работает на международном рынке, тоже необходимо выезжать, посещать арт-ярмарки, я не говорю сейчас какие-то супер-топовые, да, дорогие, более камерные, но опять же, где вы сможете пообщаться с галеристами, где вы сможете пообщаться с художниками а, и ну, как бы расширять вот эти свои знакомства. Если uh -huh. мы говорим, э, вот тут, кстати, я вспомнила за международные рынки, и наперед хочу сказать одну рекомендацию, потому что очень много художников, допустим, в Украине, в России, да, они работают, и они сразу стремятся на международный рынок. Вот э, якобы, что там работы продаются подороже, там другая совершенно аудитория, да, Возможно, разово, допустим, через сайт вы сможете продать там свою работу, но если мы говорим о повышении вашей узнаваемости на этом рынке, да, о серьезной карьере, то, безусловно, международный рынок для вас тоже будет функционировать через галериста, который захочет с вами там работать, а для того, чтобы международные галеристы рассматривали вас для совместной работы нужно в первую очередь себя зарекомендовывать на локальном рынке. Поэтому uh -huh, для тех, uh -huh. у кого еще не было опыта работы на локальном рынке, не было выставок локальных, необходимо в первую очередь работать над этим, потому что все зарубежные галеристы смотрят на это. Они смотрят, допустим, украинский ты художник, а как о тебе знают в Украине? То есть для них это важно, что в первую очередь а художники должны знать Локальный, как это возможно оценить? Можно работать, над его оценить в плане...
0: Ну, вот, допустим, я художник, я провел э, несколько выставок, это где-то записано, но насколько я узнаваем, то есть на что будут смотреть эти зарубежные э, Они галеристы? будут смотреть...
1: Э, они будут смотреть на информацию в интернете, ну, то есть банально, если были выставки, значит, была пресса, значит, были какие-то упоминания, да? они
0: uh -huh, будут смотреть uh
1: -huh. на это, они будут проверять те галереи, в которых у вас были выставки, насколько реально были эти выставки, вот, они также будут... Э, Например, сегодня, поскольку Инстаграм, да, очень популярен, многие галеристы заходят на Инстаграм художника и смотрят там какую-то информацию, да, насколько активная у него аудитория, насколько аудитории нравится вообще то, что делает художник. И, кстати, сегодня это очень классный механизм, даже когда галеристы ищут какие-то новые таланты, да, они заходят на Инстаграм и видят аудиторию, они видят, как аудитория реагирует, и, соответственно, для них это уже понимание, будут нравиться эти работы, если они будут в галерее, или нет, да, как люди отзываются вообще об этих работах, поэтому все uh -huh, это uh -huh. сегодня можно проследить в онлайне.
0: Хорошо, я понял. Подведу итоги, получается найти этих галеристов, все эти три роли, галерист, куратор и арт-дилер, мы должны их искать на любых событиях, посвященных искусству, и это в том числе могут быть и конференции, и выставки, да, э, все да. что угодно. Вот И туда нам нужно приходить не за тем, чтобы потреблять контент, за тем, чтобы слушать кого-то или смотреть. Мы должны туда приходить с конкретным планом, что мы должны э, познакомиться там с энным количеством людей, и мы ищем конкретно вот таких-то людей в свой нетворк, да, и с ними нужно завести знакомство и дальше продолжить свое общение.
1: Да. В идеале, конечно, если это мероприятие, куда вы идете, оно, ну, как бы в сфере искусства, да, то тогда и потреблять контент, потому что по сути дела, если вы заведете разговор с человеком, вам нужно будет о чем-то говорить. То есть uh -huh, нужно uh -huh. будет делиться впечатлениями, нужно будет делиться какими-то интересами, да. Это не просто "Здравствуйте, я художник". Ну, то uh -huh, есть. Окей. Uh да. -huh. Okay. Yeah. А Ладно. если человек уже априори показывает, что он в тебе не заинтересован, то все, что ты будешь рассказывать далее, для него уже ну как бы ему не интересно. Вот, поэтому нужно наперед понимать, ну, понятно, что тезисно, как я говорила, да, подготовить некую презентацию, например, я работаю в таком стиле, да, вот я знаю, что вы тоже работаете с такими художниками, то есть нужно в разговоре пытаться вот вообще, вообще при знакомстве зацепить тоже другого человека, найти вот эти точки соприкасания, чем вы можете, что у вас может быть общее, да? если это арт и он продвигает определенный ряд художников, посмотрите, кого он продвигает, прочитайте о них подумайте вообще, насколько как бы вы э, в одном стиле работаете, да, насколько у вас идеи похожи, и вот на этом можно создать целый диалог, и тогда э, знакомство ваше пройдет гораздо проще, поэтому в любом случае, ну как бы как минимум для того, чтобы поделиться впечатлениями, контент тоже необходимо этот потреблять.
0: Да, это ты уже углубилась в методологию нетворкинга, получается, целью да. нашей все равно и знакомство, но... Uh, придя на конференцию или куда-то, мы должны посмотреть, кто там будет, uh, узнать yeah. больше о этих людях, узнать, где они будут, где их ловить, в какой части конференции, в <laughs> какой части зала, вот, и знать, как быстро с ними завести разговор и о чем, Они а просто «Привет, yeah. uh, я Дима». Вот. Принцип, эти принципы работают да, во всех конференциях, uh, ну, в принципе, в нетворке. Отлично. Так, двигаясь дальше. Окей, okay. uh, это первые шаги, то есть с кем мы должны знакомиться и что в своем нетворке строить. Как же дальше выстраивать свою карьеру художника uh, с того, что мы начали это уже искать в свой нетворк, uh, эти роли, и что будет дальше? Mm
1: -hmm. uh, безусловно, uh, необходимо... Знаешь, многие думают, что они познакомились с галеристом, а, галерист, даже если он взял их к себе в галерею, да, сказал, окей, давай попробуем там тестовые полгода, посмотрим, как пойдут твои работы, я там покажу, uh -huh. допустим, клиентам галереи, многие художники и думает, что ну все, теперь как бы вся рутина не моя, я вообще ничего не должен делать, и здесь как бы uh -huh. тоже важный момент, то есть э, это, это такое ложное убеждение, знаете, никогда не нужно думать, что э, у вас уйдет какой-то объем работы, вы должны будете на начальных этапах сто процентов работать вместе с галеристом, и э, с вашей стороны как раз-таки будет требоваться ваш активизация, да, то есть если вы раньше там что-то о себе говорили в соцсетях, а потом попали в галерею, да, и вы уже ничего не говорите, нужно продолжать тоже вести свою аудиторию, нужно продолжать постоянно быть активным, знакомиться с людьми дальше, потому что бывали моменты на практике, когда, допустим, художник договаривался о сотрудничестве с галеристом, да, полностью ушел из рутины и вообще не понимал как работают механизмы продвижения, да, как сегодня нужно себя презентовать, этим всем занимался галерист, и спустя два года закрылась галерея, у художника сразу, ну, как бы большой минус, и он не знает, что ему делать дальше, потому что банально все умерло, галереи больше uh -huh, нет, uh -huh. ну, как бы клиентов он даже не знает, кому продавались его работы, ну, то есть нужно uh -huh. быть постоянно в теме и постоянно над этим работать. Есть, Если мы вот говорим.
0: Продаж, получается.
1: Да, да. Если мы говорим о том, ну, как бы о долгосрочной перспективе, то, конечно, здесь важно, да, галерея вам будет очень во многом помогать, потому что галерея будет проводить ваши выставки, галерея, ну, правильная галерея, да, которая инвестирует в художника, которая занимается, она будет максимально повышать. Вашу узнаваемость, она будет э, в будущем уже, если это галерея там в России, в Украине, да, то она будет подключать в будущем международные свои контакты, чтобы вы пошли уже дальше, и о вас знало большее количество людей, да, ну, как бы повышая вашу узнаваемость, но на самом деле э, после галереи это будет немножко проще, потому что там, ну, если галерист грамотный, да, он понимает процессы, если он действительно хорошо продавал, и он понимает механизмы, он понимает, как, он е выезжает на ярмарки, да, со своими художниками, то, безусловно, там уже он сам будет устанавливать правила, да, а вы там, грубо говоря, будете им соответствовать. Тут как бы больше нужно работать над собой тоже до, чтобы вас заметили. Вот тут, ну, как бы я бы не смотрела сильно, а что делать дальше, да, потому что в процессе галерист сам будет с вами выстраивать стратегию, и он расскажет, как он видит ваше продвижение. И здесь уже в дальнейшем пути от художника требуется трезвая оценка того, Uh, чего от него ожидают, да, и куда они вместе должны прийти.
0: Uh -huh. а, кстати, мы упустили, на каких условиях работают галеристы и на какой период uh, времени минимальный uh, планируется работать
1: с ними. Uh -huh. uh, да, спасибо, хорошо, что ты вспомнил. Uh, галеристы и вот, опять же, ордиллеры, да, Uh, условно говоря, если мы говорим об ардилерах, которые просто могут продать вашу работу, да, не занимаясь каким-то вашим продвижением, в среднем берут 30-50 процентов от стоимости работы за свою услугу за то, что они продали uh, картину, условно своему клиенту. То есть
0: изначальную стоимость называет сам художник, например, 2000 долларов, да, и отсюда он уже забирает да. свою комиссию. Либо мы ему говорим, да. за сколько мы хотим продать, а он Сверху добавляет сколько хочет.
1: Нет, знаешь, чем чревато вот эта вторая механика, которую ага. ты обозначил, да -да. потому что тогда стирается вообще понимание и зачем он нужен. Потому что если клиенты будут звонить художнику, узнают его имя, выйдут на него напрямую и узнают, что работа стоит там в два раза дешевле, это вообще угу. очень неправильный ход и это. Ну, 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 как бы, знаешь, губится авторитет и ардилера, и художника, uh -huh. и на рынке вообще для художника должна быть одна цена. И я просто всегда это объясняю тем, что а, если вы продали сами, тогда классно, тогда эти деньги ваши и вы себя наградили этим, да, что вы никому не отдаете комиссию, потому что вы сами э, постарались и продали свою работу. А если uh -huh. вы э, реализуете эту работу через артиллеро, то не нужно еще сверху добавлять, а будьте добры, просто компенсировать человека за помощь в реализации вашей работы. Но uh -huh, uh -huh. Э, цена должна быть на рынке одна. И то же самое, вот если мы будем говорить о галерее, да. Цена тоже одна, и это первое правило, которое в будущем вы будете обсуждать с галеристом, вы пересматриваете цены, да, там, на работы, и галерист скажет и подпишет контракт, что если вам будут звонить какие-то клиенты, вы либо отправляете в галерею, и галерея делает продажу, либо вы называете все те же цены, которые в галерее. Ну, то есть не бывает uh -huh. такого, uh -huh. что у художника цена одна, а там цена другая.
0: Как, кстати, происходит оценка работ художника?
1: Оценка работ художника происходит в несколько этапов. В первую очередь, ну, как бы у меня есть, знаешь, такая формула точная, по которой можно это все просчитать, но тоже нужно учитывать реалии рынка. Допустим, банально я всегда говорю обязательно просчитать себестоимость всего, что ушло, на создание непосредственно самой работы, вот, дальше рекомендую добавлять часы, да, сколько времени у вас ушло на создание работы, но тут такой, знаешь, тоже момент немножко tricky. Тут кто-то может э, сидеть над работой 10 часов, да, а другой художник может эту же работу сделать за 2 часа, да. Поэтому, ага, ну, как ага. бы, здесь тоже нужно будет, нужно быть адекватным и понимать, во сколько ты нормально оцениваешь эту работу, да. И плюс также нужно смотреть э, стоимости на рынке. Нужно сравнивать себя с другими художниками, смотреть, за сколько их работы выставлены, да за сколько продаются их работы и понимать, эм, ну, насколько вы одинаковые, да, потому что, допустим, вот стиль может быть один, Uh, и по практике были художники, которые мне говорили, вот, допустим, я нашел художника, он работает в таком же стиле, но вот у него стоит работа тысячу долларов, значит, моя тоже должна стоить. А потом uh -huh. я смотрю, что у того художника, у которого тысяча, да, у него там уже и выставки были, и определенные достижения, а этот художник еще без выставок. Ну, то есть это тоже абсолютно разная грань, и оценивать тоже нужно свои достижения, да. В целом... Допустим, если вы пришли к одной некой стоимости, и на будущее вы хотите э, пересматривать свои цены, да, повышать, то всегда нужно понимать, что цены повышаются только если у вас были достижения. То есть если вы за год провели там одну-две выставки, да, ваша цена может повыситься в зависимости от того, какой выхлоп, да, получила выставка, что она вам дала, насколько профессионально эта выставка, была проведена вот и вот из этих реалий пересматривать и можно потом там на 10 процентов повышать свою работу стоимость
0: а выставка имеет роль только я не знаю как обозначить как лидогенерация или еще что такого чтобы показать людям либо выставка имеет какой-то еще оттенок достижения и для клиента который купит картину для него важно чтобы эти картины были на выставках и он от этого становится круче. Э, или да, что такое.
1: да, потому что когда э, коллекционер покупает работу себе в коллекцию, uh -huh. безусловно, я уже давно говорю, что одним визуальным... Uh, ну, как бы визуальная составляющей работы, ты его уже не привлечешь. Сегодня те люди, которые инвестируют в uh, предметы современного искусства там от 5 тысяч долларов и выше, они uh -huh. просматривают историю художника, они просматривают его достижения. Понимаешь, может быть выставка, а может быть uh, художник получил премию какую-то, он участвовал в конкурсе, да, он выиграл uh -huh. этот конкурс, или он получил какой-то грант, или он получил бесплатно, бесплатное обучение там в художественной резиденции, например, где-то за границей, то есть даже такие достижения, они влияют на повышение стоимости работ. И для коллекционера, конечно, важно будет всегда, насколько активен художник в этих своих достижениях, потому что он видит, что художник работоспособный, да, что он активно над собой работает, и так он может проследить и получить некую уверенность в художнике, что там через три года он не перестанет там заниматься, да, этим, а будет действительно продолжать свою карьеру, да, и активно развиваться.
0: Получается, инвестируя в картину, по сути, коллекционер инвестирует не в саму картину, а в человека, и благодаря тому, что он дальше будет развиваться и наращивать свой бренд, он верит в то, что и работа, которую он приобрел, будет э, расти в цене, правильно?
1: Ну, на практике на самом деле так, а, потому что, ну, вот, кстати, знаешь, что такой интересный момент? Мне когда говорят а, клиенты, допустим, ну, вот я бы хотел там в будущем монетизировать там эту работу, да, вот угу. я сейчас в нее там инвестирую там, э, грубо говоря, там 2000 долларов, да, и я в будущем хочу ее монетизировать, ожидаю, что вот... А, она будет стоить дороже. У меня тогда вопрос, а почему вы не хотите, вот вы сумку покупаете за 2000 долларов, почему вы ее не хотите монетизировать? Вы же не монетизируете ее, да? Но почему так искусству у многих коллекционеров такие большие ожидания, знаешь, что вот они вкладывают во что-то, что должно им обязательно принести прибыль. Поэтому, ну, касательно моей личной практики, мы всегда это обсуждаем, и я всегда говорю, что может быть такой вариант, это непредсказуемо. Сегодня нет стопроцентной формулы, чтобы определить, этот художник завтра будет, условно говоря, там, Джеффом Кунсом, да, или каким-то другим великим известным продающимся художником, либо он будет никем. Ну, как бы действительно сложно сегодня так предугадать, поэтому многие должны смириться с мыслью, что, возможно, эта работа просто останется для них не как инвестиция, а как приятный бонус и как впечатление. Поэтому, когда... Человек покупает работу, он также э, хочет обращать внимание и на идеи, да, что художник хочет сказать, ну, потому что ему жить с этой работой потом, и неважно, там, он ее продаст потом или не продаст, но эта работа останется там в его коллекции. Но я точно знаю, что вот на наших рынках, да, там Россия, Украина, все рассматривают современное искусство как инвестиция, то есть все ждут от него какой-то монетизации. И я знаю, что из-за этого нашим художникам очень сложно, э, ну, продвигать, да, себя в некоторых моментах, им очень сложно себя, ну, как бы говорить о том, о чем они хотят говорить, показывать то, что они хотят показывать, да, потому что они начинают равняться на тенденции, которые там на международных рынках, да, потому что вот якобы, если они будут это делать, то у них это будет больше покупаться, и коллекционеры там будут больше на это обращать внимание.
0: Хорошо, я понял, интересно. А, скажи, пожалуйста, знаешь, по поводу вот этого рынка современного искусства, СНГшного и зарубежного. Если mm -hmm. сравнивать его с продажами в интернете, какие отличия ты бы назвала? Вот. И по цене также в том числе меня интересует. И насколько я понимаю, отличие еще существует в том, что продавая в интернете, например, на том же Etsy, мы mm -hmm. больше завязаны на том, чтобы делать повторяемые работы. А про рынок искусства, который мы с тобой обсуждаем, там художники создают одну уникальную работу и больше ее не повторяют. Это правильно?
1: Да, да, это абсолютно верно, и особенно это будет очень актуально для тех, кто захочет выходить на международный рынок. Да. Если вы уже наследуете и, грубо говоря, копируете да, кого-то, то вы там не будете интересны, то эти работы уже хорошо кому-то знакомы, и они не будут вас воспринимать как уникальную какую-то личность. Если мы говорим про продажи в онлайне, безусловно, в Америке очень много людей покупают в онлайне, но также покупают в онлайне в России, и в Украине, ну потому что это то, где в чем мы условно в какой сфере да мы сейчас развиваемся и растем что действительно очень сильно влияет Инстаграм очень сильно много создается в последнее время онлайн платформ да э, которые стали таким неким э, наследием того что люди уже к онлайн шопингу привыкли да соответственно можно эту схему также применять на искусстве и я также многим художникам говорю сегодня, что очень важно о себе заявлять в онлайне, очень важно иметь свой сайт, на котором они смогут также продавать свои работы независимо от онлайн-площадок, тех же Saatchi да, или Etsy. Но действительно, сегодня те же миллениалы, да, которые сегодня живут в интернете, они все покупают работы в онлайне. В офлайне, допустим, много покупает коллекционеров за границей, вот, например, в Америке у них есть целые законы, которые являются благоприятными, для людей, которые покупают, да, там есть закон о меценатстве, то есть если там коллекционер условно покупает работу, он может потом налоги себе отбить, да, вот этой вот суммой. То есть там есть uh -huh, свои законы, uh -huh. к сожалению, таких законов у нас еще нет, и вот когда у нас такие будут законы, тогда, конечно же, у нас активнее э, начнется продажа, и активнее будет сам рынок развиваться современного искусства. Поэтому сегодня это очень классный момент онлайна для художников, которые здесь и которые хотят а, о себе рассказывать, да, повышать свою узнаваемость, необходимо обязательно обучиться всем этим механикам, как работает тот же таргетинг, да, если это инстаграм, да, как привлекать аудиторию, как о себе рассказывать, то есть сегодня это то, без чего многие художники в будущем не сдвинутся с места, то есть сегодня действительно очень важно развивать свой онлайн. И Эдсит также это очень хорошая платформа, особенно для тех, кто начинает, да, для тех, кто себя ищет, для тех, у кого уже есть работы, есть некая там та же интерьерная живопись, да, я знаю, что очень хорошо ребята продают, продают в Австралию, продают в Америку, и люди действительно это покупают и оформляют дома, ну, как бы их это интересует, поэтому, безусловно, нужно на эти платформы сегодня обращать внимание и разбираться в том, как они функционируют и как вообще происходит сама продажа.
0: Uh -huh. Я хочу добавить по поводу Etsy э, специфику продажи на Etsy, включая в себя э, проповторяемость. Мы с тобой немного недопоняли друг друга. Я имею в виду то, что э, работу, которую я продаю, сам листинг, мой товар, э, если его купили, то я должен иметь возможность изготовить такую же картину заново. Вот Почему это на Etsy важно? Потому что когда наш листинг выходит в топ, его э, купили, вот, если мы не можем его дальше еще раз изготовить, тогда нам нужно, соответственно, тратить усилия на продвижение другого листинга, что затратно по времени, деньгам и так дальше. Поэтому очень хорошо найти и продавать, если мы умеем одну и ту же картину повторять несколько раз. И тогда, если у нас ее купили, она все равно сверху висит, еще раз купили, и такой вот поток. И по сути там на искусстве можно уже вот такую, как конвейер, я не знаю, строить. Не самому даже рисовать, а нанимать людей. Вот. Ну, да, а то, есть, то это искусство, то, про которое сказала. ты говоришь, это более настоящее, которое, я так понимаю, можно и на дороже чеки выходить, потому что на эти все-таки это marketplace и ты рядом конкурируешь с множеством конкурентов вокруг, да, которые цену определенную тоже диктуют. Вот. Mm -hmm. а через то, что ты рассказываешь, наоборот, это дольше, это сложнее, да, но это более длинная игра, которая дает и большие плоды.
1: Да, а вот в этом как раз-таки разница. А почему вот если мы говорим о живописи, да, я упомянула такое понятие, как интерьерная живопись, потому что <связь> это, по сути дела, ты покупаешь визуально, да, у тебя там есть стена свободная, да, и тебе нужно это чем-то за заполнить, то на эти можно найти такую работу, которая просто, скажем, по цветовым сочетаниям, да, сойдется с владельцем, он приобретет, и она будет его радовать, да. я все-таки говорю больше о долгосрочной карьере художника, это если ты действительно Хочешь этим заниматься всю жизнь, если ты хочешь активно себя продвигать, да, и попадать в коллекции, там, коллекционеров. То есть, ну, как бы, это, это скажем, я такую большую мечту описала для многих, для кого сегодня искусство на уровне хобби. эти а классная платформа в том, что там можно продвигать не обязательно даже вот картины, да, хобби, вот очень много людей там рукоделие продвигают, да, вот какие-то такие um, handmade работы, то действительно, да, их тогда можно повторять, и, ну, это просто уже будет другое, тогда вы привязаны к одной стоимости, и вы не можете расти. Uh -huh. Ну, условно, если, скажем, только себестоимость на ваш продукт не поднялась, да, материалы сами тогда, да, вы можете чуть-чуть там повысить цену, но вы тогда ограничиваетесь одним направлением.
0: Как обстоят для вас с э, другими маркетплейсами? Ты назвала Сачи и ArtFinder, да?
1: Да, вот есть еще как, две Как платформы. они в сравнении с Сачи? На Сачи, э, скажем, есть абсолютно разный ценник. То есть там есть работы а, и по 5000 долларов и по 10 и по 15 ну как бы там а, также можно встретить работы художников которые уже там локально были известны да и они хотят продаваться на международных рынках и uh -huh. в их работах допустим есть ценность да а, и, кстати, тут такой важный момент, знаешь, многие думают, что достаточно научиться размещать там фотографии на этих сайтах, написать там размеры, написать цену и, ну, зарегистрироваться, и завтра условно у тебя начнут все покупать. Такого не будет. Потому что, если мы говорим о платформе Saatchi, на сегодняшний день там более 100 тысяч художников. И просто нужно понимать, какая у вас конкуренция, да. И, соответственно, ваша задача в том, чтобы вы гнали трафик на этот сайт. Ну, то есть, опять же, про онлайн, опять же, про свою личную раскрутку, да, как художника, чтобы вы при... предлагали клиентам другие маркетплейсы, где можно приобрести ваши работы, и потом они в будущем будут рекомендовать эти маркетплейсы для своих знакомых. Ну, как бы вот так расширяется эта сеть. Есть такой момент на Саачи интересный, у них там внутри есть свой куратор, который просматривает uh -huh. все эти работы, и, допустим, они делают там целые highlights, допустим, они выделяют, что было популярнее всего на этой неделе, и они там клиентам, кто покупает на сайте, эм, они рассылают им целые рассылки, что там топ-20 художников на этой неделе. Ну, как бы, да, они со своей стороны как сайт тоже делают какой-то промоушен, они очень много вкладывают в рекламу вообще как сайта, да, а, но вы должны понимать, что этого недостаточно, что у вас там тоже есть конкуренция, и коллекционер может увидеть вашу работу, которая супер красивая, супер интересная, она стоит там условно 700 долларов, и потом он будет пролистывать страницу вниз, да, и увидит еще такую же красивую работу, но на 50 долларов дешевле, ну, как бы это тоже для него будет играть роль. Поэтому здесь важно тоже, как вы себя позиционируете, и на таких сайтах тоже важно не, не просто, допустим, разместить свою ну, картинку, да, работы, фотографию, также важно написать, если у вас есть идея, за этой работой, фундаментальная какая-то, вы также должны расписать эту идею. Нет идеи, расписывайте какие-то свои ощущения, чем вы вдохновлялись, да, но находите вот эти точки соприкосновения с клиентом, потому что, опять же, говорю, что визуальная сегодня это хорошо, но второй шаг, э, человек, который покупает вашу работу, он уже будет с вами знакомиться поближе и будет искать о вас дополнительную информацию. И, соответственно, если вы там что-то написали, что вас вдохновило, и оно у него откликнется, вот там он может тогда купить вашу работу.
0: Угу. На этих площадках аудитория покупателей в основном тоже из США?
1: Аудитория покупателей со всего мира. Вообще, эта площадка родилась в Великобритании, очень активно покупает Европа. Uh
0: -huh, uh -huh. И
1: Америка также.
0: Понял. Потому что в сравнении с Etsy, там 80-90% это покупатели из США в основном.
1: Да. Это очень, ну, как бы, знаешь, они каждый... Эм... День аналитику не показывает, они показывают, допустим, за год, да, по сегментам, что у uh -huh. них и кто покупает, вот, ну и в, и в целом как бы оно так. Но я знаю, что просто, знаешь, когда я имела опыт работы и жизни в Америке, я поняла, что там люди действительно, они готовы отдавать за работу и 200 долларов, если она им понравилась, и если у них есть место в квартире, в доме, куда это повесить. Мне кажется, у нас больше э, не захотят такие деньги отдавать э, за работу. Э, многие, ну, там, либо принты рассматривают, да, более дешевый вариант, чтобы там украсить стену, uh -huh. ищут что-то местное, ну, ну, как бы вот... Э, очень редко бывает, что кто-то готов просто так ни на что не претендуя, не претендуя на то, что это инвестиция, отдать там 300 долларов, потому что вот понравилась работа. Американцы в этом плане, у них есть бюджет, если он у них есть, да, на оформление дома они будут покупать то, что им нравится, красиво, и то, с чем им приятно жить, поэтому э, эта платформа им интересна. То же самое Etsy, да, там можно очень много найти интересных э, декоративных, да, каких-то предметов, поэтому это очень популярно.
0: Да, там масса таких предметов можно найти. А, получается, что Рынок наш СНГшн, как ты говоришь, в зародышевом состоянии, и мы должны сделать несколько выставок вот, и стараться двигаться все-таки зарубежный. Да? Направление... Да, и стараться продаж, двигаться... Сказать,
1: ну, в первую очередь стараться двигаться к повышению своей узнаваемости локально, а потом уже зарубежный. Но знаешь, если мы говорим о рынке, здесь также задача многих, кто сегодня формирует этот рынок, заниматься образовательной частью, потому что, uh -huh. по сути дела, люди, значит, не до конца разбираются иногда, в современном искусстве, многих оно будоражит, да? многие просто удивляются, когда идут в тот же Пинчук, да, в Киеве, арт-центр известный, они идут, и они не понимают, они мне звонят и говорят, Оксана, мы сейчас такое видели, что же это, ну, то есть вообще нет э, вот этой сильной образовательной платформы, где люди будут учиться и понимать на понятном языке, что это значит, поэтому у нас немножко туго с продажами, и немножко туго, ну, вот как бы художникам тоже приходится, и все стремятся больше идти на международный рынок, а там Наших художников не принимают, потому что локально они себя до конца не зарекомендовали. Поэтому э, в таком случае не нужно надеяться на кого-то, что вас увидит ордилер да, или еще кто-то другой. Прорабатывайте сами для себя стратегию. То есть опишите, что вы хотите, там, условно, через год, через два, через пять, хотя бы просто в целом. Понятно, что это стратегия в процессе будет меняться, но если вам нужны выставки, да, понять для себя, для чего они нужны, где бы вы хотели их организовать, какой это формат выставки, ну, то есть продумать просто в мелочах и понимать, как бы, куда двигаться. И главное — работать в онлайне.
0: А у тебя есть какие-то реальные истории, чтобы ответить на вопрос, сколько реалистично времени займет на то, чтобы художник, который не имеет бренда и всего сопутствующего, да, множество клиентов, чтобы он мог зарабатывать а, в среднем, допустим, три тысячи долларов в месяц. Я понимаю, что художники, э, у них нет там, обычно регулярных продаж, да, они скорее эту сумму за год будет и поделят на 12, да, как-то так.
1: Вот. Угу.
0: А, но а, все-таки сколько времени это может занять?
1: А, опять же, все зависит от мотивации и желания художника. Я не говорю, что за, за месяц можно сразу с нуля, да, условно, ты ничего, никто о тебе не знал, и ты за месяц, у тебя уже 3000, и потом стабильно будет каждый месяц. Нет, так не будет, потому что какое-то время займет развитие, да, какое-то время займет освоение того же Инстаграм, да, понимание, как себя продвигать, да, какое-то время займет общение с представителями арт-рынка, и вот это знакомство, поэтому все зависит от вас. В среднем, если сегодня уже этим заняться, то через год уже можно увидеть результат. Я не говорю, uh -huh. что через год у вас уже будет выставка, да, но если вы активно разберетесь сегодня в онлайне, через год реально выйти на, ну, хотя бы две долларов.
0: Uh -huh, uh -huh. Пусть это будет хотя бы ориентир для слушателей, чтобы понимать, какие да. реалистичные промежутки времени могут быть. Вот, может, кто-то уже бьется пять лет, и ему стоит переосмыслить М свое направление. Многие
1: бьются пять лет, и я слышала такие истории, когда бьются пять лет, и знаешь, здесь потому что не обрабатывают, почему они бьются пять лет, то есть они не понимают, не проводят работу над собой, да, не понимают, uh -huh. почему им отказали во многих местах, они просто не анализируют, они просто продолжают дальше лица и не понимают, почему их не принимают в тех местах, куда они стучатся. А многие не сверяют вообще, скажем, путь своего развития, да, условно обозначили какие-то цели, но они сидят, допустим, есть глобальная цель хочу там провести выставку, да, но не понимают, какие на, надо сделать мини-шаги, да, что нужно, что, что для этого вообще нужно двигаться, да, банально, и что-то делать, а не просто э, говорить, что я, например, хочу выставку, то есть к этому всему нужно идти э, и развиваться, и тогда у вас получится активно отрабатывать вот эту обратную связь. У меня, допустим, есть одна э, знакомая художница из России, она достаточно известная там, но есть вопрос, то есть она очень много делала работ на заказ, с известными бутиками сотрудничала, но, допустим, ее личные работы, да, некоторые, которые там у нее были, мы, я у нее спрашивала, говорю, вот что говорят люди, потому что она говорит, работы эти не покупают, то есть покупают то, что я делаю на заказ, да, но не покупают что-то мое личное. Я говорю, а почему не покупают? Она говорит, ну, не знаю. Приходят, посмотрели, говорят, что что-то не ясно.
0: Uh -huh.
1: ну, то есть в этом случае нужно разобраться, что не ясно а, твоему зрителю, да, находить вот эти точки соприкосновения с твоим зрителем, потому что если зрителю будет все ясно, он гораздо проще будет принимать решение о покупке.
0: Но в СНГ а все равно о... в первую очередь люди смотрят на цену. Да.
1: А, включая этот фактор, да, поэтому в цене тоже uh -huh. нужно быть реалистичным. Ну, то есть, э, пример просто приведу, да, если мы говорим реалистичные, нереалистичные цены. Вот, например, я захожу на сайт, вижу, у художника работа стоит там 700 долларов. И я вижу, что я вообще ничего не знаю об этом художнике, никакой информации о нем нет. В Инстаграме вообще очень сложно что-то о нем сказать, потому что 80% постов это ⁇ я, мой ребенок, еда, что-то еще ⁇ но нет информации о нем как о художнике, да, нет информации о том, Эм, ну, не размещает фотографии там своих работ, да, не размещает видеопроцесса, то есть не работает над этим профессионально, тогда я не куплю работу эту, и я понимаю, что это нереалистичная цена, потому что нет достижений.
0: Угу. Интересно. Я почему-то всегда думал, что это вот увидел и купил, что настолько глубоко не купает. Но я в искусстве совершенно далекий от этого.
1: Тут, понимаешь, увидел-купил, это также может зависеть от уровня, например, образования этого человека в данной сфере. Вот, допустим, поскольку я видела слишком много, и если я увижу что-то уникальное чисто просто визуально, я могу за 5000 долларов купить эту работу. Если uh -huh. я вот прямо вижу, если я знаю тенденции, если я активно там вовлечена в рынок, да, и я понимаю, что это какая-то классная, вообще невероятная работа, я могу за пять тысяч долларов купить, потому что для меня это ценно, потому что оно в меру моего опыта подтверждает в моих глазах, что это что-то уникальное. Вот. а кто-то может посмотреть и за 200 долларов не купить это, понимаешь? Вот, ну, как бы тут тоже разница, поэтому я и говорю, что когда вы выходите на более обширную аудиторию, нужно понимать вообще ожидания людей, да, от вас, и насколько они улавливают вообще вашу идею. Потому что в той же интерьерной живописи, которой очень много на эти. Там тоже есть разные вкусы. Ну, в первую очередь, понятно, там люди оценивают по визуальному. То есть кому-то нравится красный цвет, кому-то красный цвет не нравится, его эта работа не зацепит. Да, то есть там очень сложно понять, если человек пришел за какой-то идеей, ну, там в первую очередь рассматривают визуально. Но и цены Од -однозначно, соответствуют. Однозначно,
0: однозначно визуально. Онлайн мы можем конкурировать только э, фотографией, как мы встроили это в какой-то визуальный интерьер и ценой.
1: Да, и то же самое, понимаешь, если уже кто-то размещает свои работы на Etsy, и эта платформа на них работает, это прекрасно, потому что у меня есть опять же знакомая художница, которая проживает в Днепропетровске и она продает на Австралию, на Америку свои работы, да, у нее акварель формата А4, да, на бумаге, но у нее есть интересные работы, и клиентов именно цепляет вот эта визуальная составляющая. Но uh -huh. проработав на этой платформе там в течение года, она уже хочет чего-то большего, она хочет как-то двигаться дальше, и она задумывается о масштабировании. Допустим, окей, она освоила живопись, она освоила акварельную живопись, да, но сейчас ее уже интересует завоевание, скажем, более форматное локального рынка, а в будущем международный рынок, поэтому она задумывается над своим масштабированием. Поэтому эти классная платформа, когда ты можешь, грубо говоря, набить руку, да, набить клиентскую базу, подготовить их, чтобы они в будущем еще на тебя потом обращали внимание, рекомендовали, и это очень классная практика для любого начинающего художника.
0: Это... Знакомая – это твоя ученица?
1: Да, да, это студентка моего первого потока курса.
0: Угу. И ей ты именно помогала проработать стратегию развития стратегию, себя проекта, да. да. Угу. Интересно, как ä, понять тем, кто слушает, что ты можешь им помочь, да, в какой они ситуации сейчас находятся, с чем ты можешь помочь и что они получат в итоге?
1: А, ну, на сегодняшний день а, у меня также есть свой авторский онлайн-курс, а, он называется арт предприниматель и он как раз-таки рассчитан на тех художников, которые уже понимают, в каком стиле они хотят двигаться, да, и а, они хотят освоить процессы и разобраться во всем, как работает рынок сегодня, да, как устанавливать связь с представителями арт-рынка, как организовывать выставки и как в будущем выходить на международные рынки. То есть это uh -huh. как бы основная такая часть, как э, под презентации, скажем, до продаж.
0: Uh -huh. Отлично.
1: Потому что, опять же, знаешь, то, что мы с тобой сегодня обсуждали в плане сотрудничества с галеристом, да, кто какие проценты берет, как формируется цена, мы тоже все это более детально прорабатываем на курсе, и тогда они понимают э, и смотрят более широко, да, на рынок и не допускают каких-то ошибок к которые они там могли допускать два года подряд и не понимали, почему что-то в их системе лично не работает.
0: Это здорово, потому что слушая твои ответы сегодня, я понял, что <laughs> все далеко не так просто, как а, выглядит для человека незнающего, который просто видит галерею и картины, а, все намного запутаннее, и этот путь, который нужно пройти начинающему художнику, он довольно непростой, если ты его не знаешь, куда идти что дальше с этим следует, и как это выстроить все правильно. Да,
1: безусловно, вот, поэтому... можно наделать много ошибок и гораздо проще потом двигаться, когда ты понимаешь, как это все работает.
0: А твой курс проходит онлайн?
1: Да, мой курс проходит онлайн. Я, получается, там два раза в неделю на платформе открываются мои уроки. Студенты в любое там время, когда у них есть, просматривают эти уроки, выполняют домашние задания. И в таком ключе а, у нас проходит курс.
0: Там задания практически, вы шаг за шагом проходите, контролируете? Да, практические
1: задания. Да, задания практические и в зависимости от э, тарифов разных которые у нас существуют на курсе, в некоторых тарифах есть моя личная поддержка, потому что я не набирала себе дополнительных кураторов в онлайн-школу, то есть я беру меньшее количество людей, но я лично там, где есть моя обратная связь, проверяю домашние задания и прорабатываю с ними вопросы, их личные, да, касательно будущей карьеры.
0: Здорово. Это, по-моему, очень крутая экспертиза и возможность у тех, кто слушает и давно ищет а, наставника, либо помощи в этом направлении, а, попробовать обратиться к тебе, пройти, я думаю, какое-то собеседование у тебя есть, вводное, чтобы убедиться, что ты можешь помочь человеку.
1: Ну, просто у меня есть четкое описание, допустим, на том же моем сайте есть uh -huh. подробное описание, для кого этот курс. И я поняла, что были случаи, когда в первых потоках приходили начинающие художники, для них прям, знаешь, открывался вообще какой-то новый мир, и иногда было, если честно, сложно, потому что домашние задания практически и действительно нужно время, чтобы в этом всем разобраться, и нужна мотивация, чтобы это все проработать.
0: Отлично. Мы оставим ссылку на твой курс в описании. Сегодня была масса полезной информации для меня, как э, и для ведущего подкаста, так и для человека, потому что я в этом совершенно не разбирался. Сейчас у меня есть хорошее представление и база вообще, как это выглядит. Поэтому спасибо тебе огромное за уделенное время. Надеюсь, слушателям понравилось и ждем ваших комментариев, вопросов. Э, также не забудьте зайти на сайт Оксаны. Услышимся. Спасибо, Оксана.
1: Спасибо большое, желаю всем удачи.
0: Пока-пока.